0: Olá gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast mais ação E hoje com presença do André Felipe e Alexandre André Felipe é conselheiro do Cresce de Alagoas, membro do CESF É isso? CEFISP. CEFISP. cristão, casado e pai de três filhos, mais conhecido como o especialista <risos> é. Também está aqui o irmão dele, Alexandre, advogado, esposo da Bárbara Pai do meu amigo Xandinho Passar a palavra para o
1: Anderson Olá pessoal, como é que vocês estão? Mais um podcast aqui com mais um tema arretado Vamos falar sobre é, o mercado imobiliário e todas as suas nuances aqui E muito feliz de estar com o especialista aqui com a gente E também o Alexandre para a gente bater um bate-papo um bate realmente regrado a muita, muita informação É isso Alexandre? Hum.
2: Então, Anderson, é um prazer estar aqui, Fabinho Tenório, mais ação, André Felipe aqui conosco. É uma satisfação estar aqui e poder hoje bater um papo aqui sobre esses temas tão importantes para o nosso cotidiano e a nossa a sociedade também.
3: Meu amigo, para mim é um prazer estar com vocês aqui, quero saudar a todos e dizer que hoje nós vamos desvendar alguns mitos aí, como o Fabinho falou, né? Mitos e verdades. Mitos e verdades. <risos> Já vi que tem muitas perguntas bacanas. Eu acho que o, as pessoas são carentes de muito conhecimento, né? E quando se fala em conhecimento, eu sei que tem muita visualização, né? Então vamos lá. Verdade. É, André, o primeiro passo quando uma pessoa quer comprar um imóvel,
0: qual é o primeiro passo que ele deve fazer? Porque muitas vezes ficam na rua olhando casas, às vezes com placa de vendas não sabe é, é, da legalidade daquela casa, se, se, realmente às vezes a documentação, tem muita casa aqui na cidade, que a documentação está só como terreno, não está como casa e às vezes chega até a caixa econômica, não, não tem como financiar na verdade, porque deveria averbar aquela casa e termina, não tem um profissional adequado, então o que é que você sugere para essas pessoas que está pensando em comprar uma casa, está pensando até em financiar uma casa,
3: Bom, Fabinho, primeiro, eu sou adepto da ideia de que imóvel só com corretor. Né? Para você pensar em adquirir um imóvel, você tem que ter o apoio de uma pessoa que entenda daquilo que você está querendo adquirir. Quando você está de frente a frente com o um corretor, ele vai trabalhar com duas coisas importantes que você tem que ter definido. E se você não tiver definido, ele vai ajudar você a definir. Uma é lista de desejos. O que é essa lista de desejos? É o que tem na sua mente e no seu coração que você queria transferir para aquele imóvel. São as suas é, benfeitorias, é, tamanho, é, espaço, é, cor, é, local, é, o que você quer receber lá, se você quer receber pessoas se você gosta de beber, se você gosta de churrasco. Então, assim, é o que tem na sua mente e no seu coração com relação àquele imóvel. Isso vale para a pessoa que está negociando e para toda a família. Geralmente, eu procuro saber os desejos da família. E segunda coisa muito importante que muita gente chega no meu escritório e não tem isso definido, é orçamento. A pessoa precisa estar bem ciente de quanto é o orçamento que ela tem para adquirir aquele imóvel. Então, primeiro vem os desejos, mas segundo vem a realidade, vem a questão do orçamento. Muita gente procura imóvel sem ter definido essas duas grandes questões e aí acontece que perde tempo, roda muito à toa, não encontra aquilo que quer porque não colocou aquilo ali detalhado como uma forma de planejamento. Então, essas duas coisas eu julgo ser muito mais importantes. Assim,
0: eu tenho muitos amigos, assim como você, que é... Eu, eu, como é que eu posso te chamar? É corretor ou consultor imobiliário?
3: Olha... Ou é corretor imobiliário? Consultor é aquela pessoa que presta uma consultoria. né? E o corretor é aquele que faz a corretagem. O nome da nossa profissão é corretor imobiliário. Corretor imobiliário. Que pode ser chamado de consultor. Mas... O, a lei que estabelece a nossa, a nossa legalidade na nossa profissão Que inclusive corretor imobiliário é a única profissão Que tem um artigo separado para ela no Código Civil Não sei se vocês sabiam Do artigo 722 ao 729 Está lá a lei da corretagem Falando só sobre corretor, corretagem de imóveis Então lá está como corretagem Não está como consultoria então, eu tenho muito orgulho de ser chamado corretor de imóveis. Tá Porque certo?
0: eu vejo assim que na nossa cidade cresceu muito, não foi? O número, né? Porque antigamente existia corretores, mais informal. Porque precisa hum. de uma carteirinha do Cresce, é isso?
3: É, precisa Mas, de uma legalização. Uma né?
0: legalização. E eu acho
3: que cresceu muito, não foi aqui em Piraca, essa área cresceu muito porque o mercado evoluiu também bastante antigamente quando eu comecei a trabalhar com vendas eu tinha 18 anos e a ideia que se tinha de um vendedor era o cara que não serve para nada vai ser vendedor de alguma coisa e hoje não hoje os corretores pelo menos os corretores de ponta são executivos de vendas os grandes vendedores, né, representantes de indústrias e tal, são executivos dessas indústrias. Então, hoje, é, saiu daquele nicho de pessoa que não queria fazer nada, que não deu certo em nada. Vai ser vendedor, vai ser corretor. E hoje, o mercado, ele realmente está mais exigente. Então, significa dizer que pessoas que tinham muitas qualificações, também entraram no ramo imobiliário, como no ramo de vendas e, enfim, né, em outros, e estão fazendo a diferença e estão tendo bons resultados. Por isso que tem procura, né?
1: Pronto, eu vou puxar aqui é, para saber como é que está o, o mercado hoje aqui em Arapiraca. Claro que a gente está passando agora no momento de pandemia, então é, a gente tem um, 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 uma variante que até então não era se pensado isso, mas antes um pouquinho da pandemia, vou colocar até fevereiro do ano passado. Como era que estava o, 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 o mercado nesse sentido? Porque vou trazer um exemplo para cá para mesa, para nosso bate-papo, é, eu já tinha comentado com o Há algum, algum tempo. Ah, a gente tem um terreno, minha família já tem um terreno há alguns anos, que fica ali próximo do. do entre o shopping e o residencial espaço. Uhum. É, um terreno 12 por 30 e tudo, acho que é um dos poucos terrenos que tem ali na, na, na localização. Teve uma época que a gente, meu pai não estava interessado em vender, chegaram a colocar até 190 no, no, no terreno, o pai disse, não, não tenho interesse. Aí, agora que ele está querendo alguns investimentos, algumas situações, ele disse, não, vou colocar para vender. Isso antes da pandemia. Inclusive, aí, tipo, de 190, o pessoal começou a querer comprar por, por 100, 120, porque sabia que, nesse momento, ele estava querendo vender. Uhum. E, mesmo assim, a gente não conseguiu achar comprador. Eu não sei se isso é uma variante, porque era um terreno que não sei se o mercado terreno estava nessa situação, ou se é o um mercado realmente imobiliário que estava tendo essa, essa, essa queda, mas também foi uma coisa que eu falei para ele, não procurou um corretor também para conversar a respeito de qual seria a estratégia para se vender um terreno Isso. desse tamanho na localidade daquela.
3: Isso, é, veja só, a gente tem que ter algo muito importante nas Isso, mãos, é. que é a informação. A informação hoje ela vale muito dinheiro, ela vale Verdade. muito, né? Então, tanto é necessário a gente ter informação de quem está comprando e quem está vendendo, mas também é importante a gente ter informação de como o mercado está. No ano de 2019, nós passamos um ano muito difícil, isso foi para todo mundo. E a nossa expectativa, mediante a política, ao cenário político, ao cenário econômico, era que 2020 fosse o um ano da explosão. Verdade. No começo do ano, veio a pandemia. E aí todo mundo se desesperou porque nós achávamos que pelo menos o mercado imobiliário ia por água abaixo. Para nossa surpresa, existiram algumas ações, como a da Caixa Econômica de baixar juros, a queda da Selic ajudou bastante, né, porque influencia diretamente nos juros. E aí aconteceu que o cenário que estava provável de fracasso foi sucesso para muitas pessoas, né? para outras talvez não mas de uma forma geral o mercado cresceu os bancos começaram a financiar mais as pessoas começaram a vender só que existia um grande problema as indústrias pararam de fabricar porque dispensaram as pessoas foram para casa e a gente começou a consumir o estoque que tinha nas indústrias consequentemente os estoques baixaram acima do normal e começou a faltar produto por isso que está esse aumento todo mais pelo quesito de é, carência de abastecimento de estoque, a dificuldade de chegar matéria-prima de fora do Brasil, porque os portos naquela época fecharam, os caminhões tiveram dificuldades, então tudo relacionado ao transporte foi dificultoso e aí a gente começou a sofrer o um impacto na indústria. A prova disso é o IGPM, que hoje ele permeava entre 10% e 12%, e hoje ele está em 25%. Para quem não sabe, o IGPM, o INCC e esses outros índices, eles são é, uma somatória de 400 produtos. O IGPM, por exemplo, é uma somatória de 400 itens do mercado em geral e o INCC também é uma somatória de 400 itens da construção civil. Em cima desses 400 itens que são estudados questão de aumento, valor, dificuldade de compra e etc., eles estabelecem aquele índice ali. Então, a prova, porque o IGPM hoje está nessa altura toda, foi justamente a escassez de produto na indústria e o aumento desses produtos. Aumentou o produto do varejo, aumentou o IGPM também. Tá? Então, tem uma ligação né? de uma coisa com a outra. Quando foi em 2020, a pandemia não acabou. Ultrapassou para 2021 e a gente começou, continuou consumindo os estoques que a gente tinha e a indústria não estava preparada para atender. Em novembro do ano passado, a gente tinha uma perspectiva de, no meio do ano, os estoques das indústrias estarem regularizados. Hoje, as pessoas já não têm mais expectativa de regularizar esses estoques, pelo menos esse ano, já estão colocando expectativa no ano que vem. Então, durante esse próximo ano, a gente vai ter ainda um ano difícil com relação a estoques de produto, de mercadoria, chegada de mercadoria aqui nas obras, por exemplo, mas a gente vai ter um ano também de vendas, porque hoje a gente vive um momento histórico no que diz respeito à condição de financiamento pelos bancos particulares e pela Caixa Econômica também.
0: O Alexandre, é, pergunta para o Alexandre, a respeito do contrato de locação... Durante agora a pandemia, o que foi que. Como, como foi que você como foi que agiram? Porque tem empresa que fechou. Sim. E tem empresa que continuou aberta. As, qual foi a diferença? As que fecharam. O, o proprietário do prédio, do apartamento, do, do prédio, apartamento mesmo, que às vezes tem sala né, de advogados, Sim. É, as que não ficaram funcionando, teve algum desconto? Como foi que agiu nesse tempo de, de é pandemia? Uma importante
2: pergunta, Fabinho, porque isso aí ele, eles deixaram livre para que locador e locatário exerçam esse equilíbrio e que eles vejam uma melhor saída. Inclusive, a gente assessora algumas pessoas, locadores e locatários também. E a gente sempre caminha para essa, essa conversa do diálogo, a do equilíbrio. E a gente é, fala aqui, olha pessoal, vamos tentar é, ceder um pouco aqui, acreditar que tal mês isso aqui esteja melhor. Algumas pessoas, elas, elas, elas pegaram aquele valor e deram alguma redução é, durante o período que ficou fechado, naquele primeiro período, que eu, que eu avalio como mais crítico, porque a isso. gente nunca tinha passado por isso. Hoje a gente vê um cenário pior, assim, questão de mortes e tal. Mas a gente já está praticamente condicionado a isso. A gente já, já vem há um ano superando isso. Então, assim, juridicamente, é, tudo vai estar tá na, na proporcionalidade e no equilíbrio. Tá? A gente não o, o tem uma dono regra. o usar um tipo assim, um bom senso, né? O bom senso. Tem um
0: amigo meu que ele é vendedor, representante, né? Certo. Aí passa a semana aqui em Arapiraco, final de semana... Vai embora para Sergipe. Como estava tudo fechado aqui, ele falou com o dono do apartamento que desse um desconto de 50% e tal e o cara não não aceitou não aceitou porque o cara disse que ali não era comércio, ele disse mais para para ele ali era um comércio, que ele só loucou o apartamento porque, porque ele, ele é vendedor ele e tal. Enfim, então é, 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 tem dezenas de situações, né? Sim. Tem situações, eu tenho um ponto
1: mesmo alugado O cara não fechou e estava cheio a, a empresa dele sempre estava com movimento Em compensação tem lá o Espaço Raízes que, que eu abri agora há pouco A gente alugou a casa, na verdade Para transformar num espaço Um de, de, de espaço cultural Galeria, café e tudo Nós estávamos na expectativa De, de funcionamento com redução E tudo E já estamos aí há praticamente um mês Sem sem abrir tudo, obviamente, como a gente abriu agora, a gente está segurando um pouco as pontas e torcer para que as coisas melhorem aí, mas é uma situação também porque é,
2: é. é difícil, e né? E o caminho do, do acordo é sempre melhor, porque ele evita a demanda judicial o desgaste, né? Entre as partes e assim, a, a gente tem que entender a situação, que ela está ela tá difícil para todos os lados e existem pessoas que estão faturando muito, por exemplo, que não podem ser nem beneficiados por uma questão como essa Exemplos são as farmácias que, que nunca fecharam, elas assim não podem alegar prejuízo, porque o faturamento só tende a crescer. Isso. Funcionários públicos que, que a gente sabe que está difícil, porque o poder de compra diminuiu muito. Mas quer queira, quer não, se você tem lá um inquilino um funcionário público, não tem razão para que ele não esteja pagando. Ele está recebendo. É, então assim tudo vai para o equilíbrio. A gente Isso. tem que partir para o um acordo e para o um equilíbrio, porque acho que nesse momento, se cada um pegar e fizer um pouco, a gente supera esse momento o... aí tão difícil, né? É...
0: André Felipe Imóveis, não é isso? É, Imóveis. É, é Imóveis, não é isso? Imóveis selecionados. Selecionado. O... o especialista, né? É um diferencial da sua empresa ter um, um, um advogado fazendo esses contratos? Porque tem muitas empresas aí, imobiliárias aí que quem faz o contrato é a própria pessoa, né? e às Sim. vezes deixa brecha de, de da, do, do locatário ter algum prejuízo, enfim, alguém sai perdendo, né? Não, não desmerecendo, é. mas a pessoa que é formada e sabe fazer uma coisa mais redondinha, eu acho que tem uma garantia melhor.
3: É essa assessoria jurídica aí é muito importante, que pena que muitas pessoas não têm condição de ter, porque isso custa alguma coisa, né? Mas o corretor ele precisa atuar na área que ele foi designado. A parte de direito parte talvez direito. não esteja na sua capacidade. Então, uma das coisas que, que a gente estava falando aqui é que a lei ela serve para regulamentar essas relações né? de locador-locatário, o comprador com o vendedor, enfim... E o que é que acontece? Existem partes que são mais vulneráveis do que as outras. Não é? É, enquanto existe o um inquilino lá que está buscando uma moradia, que às vezes as pessoas pensam que é a situação mais vulnerável, mas existe o um locador que pegou o seu patrimônio todo e que colocou a pessoa para ter a posse daquele patrimônio durante um período, que também está se arriscando a ter um, a, deterioração, a deterioração do seu patrimônio, ou ter seu patrimônio, não é? De certa forma, alterado, de repente. Então, essa lei ela serve justamente para isso, para regularizar isso. Então, quando você deixa de contemplar alguma coisa que eu sempre digo, ó, contrato é bom quando você não utiliza. Mas na hora que você utilizar e precisar ajuizar uma ação, o contrato precisa estar certo. Ele precisa estar com base legal. Então, Deus ajude que a gente nunca utilize esses contratos. Mas eu já precisei utilizar contratos com medidas mais enérgicas. E se o contrato não estivesse correto? O que seria do meu cliente? Pela minha irresponsabilidade de fazer um contrato de qualquer jeito, de copiar e colar e de deixar o patrimônio do meu cliente desprotegido. As pessoas dizem assim que a gente mexe com sonho e tal... Mas a gente mexe com realidade. Essa questão de, ah, porque eu vendo sonho... Não, ninguém vende sonho. A gente vende realidade. Eu vendo uma casa que é um objeto. E aquele objeto é, é pago com outro objeto chamado dinheiro. Não é? Então não tem nada de sonho nisso. Tudo se transforma em realidade. Então o que é que acontece? Mas
0: o sonho se, não faz parte não, não da, li sei. da lista de desejo? Claro, faz. <risos> mas, mas eu estou dizendo assim.
3: Porque enquanto a gente fica na camada do sonho... A gente esquece de fazer as coisas que são reais,
0: fica só no artificial. É
3: isso. Então a gente trabalha diretamente com o patrimônio das pessoas e isso precisa ser valorizado acima de qualquer interesse nosso. Então a vida das pessoas às vezes está naquela economia que ela está adquirindo aquele imóvel. Então o corretor ele precisa preservar aquele patrimônio, que seja o dinheiro que vai ser empregado no imóvel ou que seja o imóvel que vai ser disponibilizado para venda ou para locação, qualquer coisa desse tipo. Então, pensar no patrimônio não pode se deixar de pensar no direito, na parte legal, na parte jurídica. né Então, se você pensa no patrimônio, você tem que pensar na parte jurídica. Não tem como você desassociar. Até porque, Fabinho, assim... Os contratos, a gente
2: falou que os tribunais eles têm sido assim, muito cautelosos em revisar e tal. Só que existem casos que esses contratos eles têm que ser revisados, porque eles, eles têm que estar balanceados, têm que ter aquele equilíbrio. E quando ele, ele sobe muito um lado só, alguém ganha e outra pessoa perde muito. Isso também aconteceu também em, em compras de algumas promessas de, de, de compra e venda de alguns imóveis que o preço de certos materiais praticamente quadruplicou. A gente vê hoje a construção civil hoje passando uma fase de superaquecimento, onde no... alguns materiais subiram quase 5, 6, 7 vezes o preço que eles eram. Então, assim, o construtor, que também é o nosso cliente, ele não pode ficar no prejuízo. O comprador ele comprou algo com aquela expectativa e hoje a gente sabe que para o construtor está praticamente inviável aquela venda por aquele preço. Então, os contratos precisam ser equiparados e todos os contratos, é, até alguma teoria que fala, que é, que, é, que é a da imprevisão, que fala que quando eles saiam desse, desse balanceamento, desse equilíbrio, eles têm que ser equilibrados para que alguém não ganhe excessivamente... E outra pessoa também... Quer dizer que depois do de
0: contrato, mesmo depois do contrato, agora mesmo, né? como você falou, Sim. subiu demais as coisas, o cara tem a opção de quebrar o contrato.
2: Não é de quebrar, o, é de entrar um com ação ou... para equilibrar. Ou de forma judicial, que é o que mais acontece, as pessoas que têm o bom senso, elas entendem que, que a mercadoria de fato não tem como ser entregue por aquele preço, até porque é uma segurança, porque se for entregar é, uma coisa que não seja com a mesma qualidade, um preço inferior, para poder atender o cliente, a pessoa também vai ficar no prejuízo. Ela vai questionar. Ela vai diz, questionar.
0: Alexandre, é, vamos dizer, eu tenho uma casa para vender, aí procuro a, a imobiliária de vocês, colocar a placa. Esse contrato é de
2: quantos meses ali, o mínimo que pode ser? Assim, o padrão cada imobiliária pode pegar e, e definir. E trabalhar toda é, a sua forma. Existe uma, uma forma liberal dos contratos e ele pode estabelecer é, prazos ali, pode botar de seis meses, de um ano, de mas qual
0: é o normal que, que se aplica aqui?
2: A empresa trabalha com um ano, né? que é o que, é o que eles, eles entendem ser interessante e justo para que tenha toda a, aquela despesa com material, com, com treinamento de profissionais e tudo, então eles Entendem que um ano é o tempo suficiente para que esse investimento retorne. Já aconteceu
0: é, é, de colocar uma placa e depois o dono ali usar de má fé e vender o imóvel e ficar esperando ali, vamos dizer, um contrato de seis meses. O cara diz, oh, só falta dois meses para me fechar o contrato com ele e você aguarda um pouquinho, pegar o <risos> dinheiro e depois... porque Acontece. Acontece,
3: só que é o seguinte... É, o Código Civil ele já prevê isso aí. O Código diz assim, que ainda que essa venda se efetue após o contrato vencido, mas que ela tenha sido ocorrida em detrimento do trabalho do corretor, a comissão é devida independente de prazo. Então, se o meu contrato, que era de seis meses, ele venceu, mas o seu José que eu levei lá no imóvel Ele foi lá daqui a seis meses seguinte E comprou o imóvel E o proprietário sabe que o seu José Foi fruto do meu trabalho A comissão é lista Mesmo que ele não saiba Mas ele vai ficar sabendo Porque se tem um controle dessas coisas né? É então o Código Civil ele No artigo é, Do 722 ao 729 Ele prevê tudo isso Salvo Se caso for uma inércia do vendedor ou do corretor. Então, mesmo que o corretor tenha o contrato e o cliente procura direto o vendedor e negociam, e o corretor não trabalhou, mas ele não foi inerte, ele foi apresentar outros clientes, ele trabalhou dos clientes, quem errou nessa situação? O proprietário que assumiu o papel de vendedor. Os que, no que caso, fé, o que é proibido é, também? O que é proibido também. Não? Então, no caso, o proprietário era para encaminhar aquele cliente ao corretor para que o corretor desse continuidade. Eu sempre digo: ó, eu não quero ganhar nada sem trabalhar, eu quero trabalhar. Mas existem muitas fases dentro de uma venda que não é só a parte de você negociar o valor. Existe muita coisa a mais que um cliente comum, um vendedor, um dono de uma casa, não tem a obrigação de saber. Quem tem a obrigação de saber somos nós que somos profissionais da área. Então, a venda ela é muito maior do que o simples fato de negociar preço. Existe muito mais coisa por trás disso. Não é? Análise de cliente, análise de documentação, a parte jurídica mesmo da coisa. Não é? Então, assim, existe muita coisa mais do que o simples negociar de preço, que às vezes as pessoas acham que está resumido só aquilo. Tem um... Existe
0: contrato, um exemplo, eu comprei uma, comprei uma casa do Anderson, esse terreno que está para vender. Inclusive, está para vender ainda?
3: Tá.
1: Toma,
3: tá é, você coisa procurar. Não vendeu ainda porque não procurou a pessoa. Não certa. Aí,
0: não. Você, o culpado é você que não procurou o especialista. Olha, é, é, é.
3: Paciência, né?
0: Me diga uma coisa, eu compro uma casa, o Anderson. Comprar casa por 100 mil reais. Aí vamos dizer que eu dou 30 mil de, de, de sinal e divido em 7 cheques de 10 mil. Existe um contrato que depois que se venceu o último cheque, eu não preciso do antes para nada, eu só chegar no, no cartório e transferir com o meu nome ou não? Resiste.
2: Veja só, você vai ter esse contrato, uma promessa de compra e venda, né que não. você promete pegar esse bem dele e pagar de forma parcelada. Ele concorda, inclusive... E aí vocês podem até fazer essa escrituração em cartório, mesmo ainda tendo débito. Fica lá aquela cláusula que quando quitar você pode transferir o bem. Lógico que ele tem que te dar uma carta de quitação, de quitação com que, que você honrou todos os pagamentos, e aí você baixa essa hipoteca no cartório. Você pode até ter essa escritura antes de terminar de pagar o, o, o compromisso, né? A sua promessa que você Isso. fez para ele.
0: Mas a, a, a só vai ter validade, eu só vou poder registrar depois dessa carta. Da ou... carta
3: de quitação dele. Não, você consegue registrar o imóvel do mesmo jeito que você registra o imóvel pela Caixa Econômica. Você registra, mas o, a, o imóvel está alienado tá ao vendedor. Sim. Tá mas
2: para tirar essa hipoteca e ficar aí, livre, você tem que quitar. aí você tem que ter a certidão de quitação.
0: Existe um documento que é sessão de herança. Também tem. Aquilo ali pode transferir, não pode?
2: Existe o seguinte, existe a seção que, que, que aí você compra toda aquela herança ou só uma parte, certo? E aí, os, os outros herdeiros eles têm que assinar também ciência. Mas, mas disso se aí.
0: todos vendeu, é 10, os 10 assinaram a Ah, sim, cadeira, claro, tranquilo. Passou, a única coisa que não consegue fazer é o que? Financiar pela caixa, é isso?
2: Não, porque assim, você vai ter que pegar aquele bem, você tem que ver se ele já foi inventariado, se ele está em, em processo de inventário e em, em que pé que ele está, se já está no começo, no meio ou até no fim. Mas esse bem tem que ser inventariado. De todas as formas, mas você pode pegar e, e adquirir ele em qualquer fase processual, Sim. independente. Mas você, para financiar, você tem que esperar o trâmite Nesse processo... caso,
0: só se for financiar. Se não for financiar, eu posso transferir para você tranquilamente.
2: Tranquilamente. Você Sim. pode continuar cedendo, né? Estou entendendo. Porque aí você adquiriu e aí você pode negociar.
1: Pronto, eu, é, eu vou puxar aqui um, um assunto, estou conversando com vários amigos é, quando eu falei desse podcast, desse tema, e eu, algo que eu achei interessante foi a, 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 a narrativa diferente, assim, com, pegando pela idade. É, eu, conversando com os amigos de mais de minha idade, assim, abaixo dos 30, a gente falando que antigamente nossos pais falavam isso, que o, o, o é, trabalho, o sonho de vida a, a, é ter uma, um, uma casa hum. própria, é, é ter um, um, um seu apartamento, constru, comprar um terreno e ele construir do seu jeito... E hoje, eu conversando com, com os meus amigos, eu observei uma mudança nesse, nesse cenário. Eu Sim. vejo que muitos dizem assim, não, eu prefiro estar tá morando de aluguel do que pegar um, um, um dinheiro que eu tenho guardado e comprar o um imóvel. Eu prefiro investir porque eu estou ganhando mais em rendimento aí, com isso eu deixo no aluguel e tenho o um dinheiro do imóvel ainda Sim. guardado ali naquele, naquele sentido. E também, uma das coisas que meus amigos estavam falando, que eles estão preferindo comprar terreno no lugar de... De imóveis já prontos, porque eles querem ter a liberdade de construir da forma como eles querem a, uhum. a, a, a casa. Aí eu pergunto para vocês: como é que vocês estão vendo esse novo, merc esse novo mercado que está chegando aí? Desse, desses jovens que dizem assim: Olha, ah, eu não quero a casa padrão, eu quero uma casa que seja um vão único com um. Um, 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 um
0: container, agora os caras estão fazendo. Um container.
1: Né? É, vocês acham que aqui na que já está se atentando para esse novo mercado, para essa nova geração que está chegando, que quer sair do convencional? Como é que vocês claro. estão enxergando isso?
3: Claro. Hoje o mercado está muito particular, não é? Cada pessoa tem um gosto e o gosto está se tornando muito comum. Por exemplo, hoje a gente tem acesso a todas as novidades a nível mundial. E o mundo ficou muito pequeno, tudo que a gente vê fora, a gente quer trazer para a nossa realidade. Então, hoje, há muito tempo, a gente já falava aqui de tecnologia de automação, há muito tempo eu já falo aqui sobre sustentabilidade nas residências, então assim, hoje a gente vê que o mercado ele está evoluindo muito mais rápido, porque o mundo ficou pequeno. Antigamente, um processo de automação de uma residência, uma residência de 300 metros quadrados, por exemplo, custava 100 mil reais. Hoje você, com esse advento agora da Alexa, é. dos interruptores com Wi-Fi e tudo, você gasta 10 mil reais e você consegue automatizar a sua casa. Você, com um kit de mil reais, você já consegue colocar alguma coisa num cômodo. Ah, essa parte que você falou aí de conceito aberto, loft, essas coisas, elas têm chegado aqui para nós. Não é? É, a, a, as ideias que as pessoas veem fora começam a copiar. E as pessoas hoje, elas querem uma coisa para elas. Elas não querem mais uma coisa que é feita para muita gente. Então, quanto mais pessoal, quanto mais restrito, quanto mais personalizado for, melhor. Agrega mais valor. Você consegue ter mais resultado naquilo. Você consegue vender mais caro. Você consegue formar uma experiência nova. Essa palavra experiência é o que nós estamos vendendo hoje nas nossas residências, tá certo? Ah, as pessoas perguntam muito como é que eu consigo vender casas de um milhão de reais, um milhão e meio, quinhentos mil, como é que se faz para vender uma casa dessa? É simples, é só provocar uma experiência. Nós não estamos vendendo ali não. a sala, o quarto, o banheiro, nós estamos vendendo ali uma experiência, então o corretor ele tem que ter a habilidade de transformar aquele momento da compra numa experiência para o cliente que está comprando. Ele precisa se imaginá lá dentro da casa, saber o que é que aquela casa vai proporcionar para ele, não só em termos de tamanho de cômodo, né? porque isso aí já está muito, muito batido. Né? Então, assim, eu acho que essa experiência de compra hoje está falando muito mais alto. O público mudou, não tenha dúvida. Hoje o advento da internet, muita gente na internet prega que não é vantagem mais comprar casa. É melhor aplicar o dinheiro. Mas se você for nessa ideologia de você nunca mais comprar nada, você não vai comprar casa, você não vai comprar carro porque é mais vantagem alugar. Você vai terminar não comprando nem roupa porque é mais vantagem alugar. Não é? Então assim, a, as coisas elas não vêm para substituir totalmente as outras. Os investimentos... Eles não vêm para substituir a compra. A compra sempre vai existir e o investimento também vai existir. A casa própria, ela continua sendo um dos desejos que são muito mais importantes para uma família, é ter uma casa própria. É para um jovem que ainda não casou, que não constituiu família, às vezes ele está pensando em multiplicar os seus ganhos. Eu até concordo, até respeito. Mas vai chegar um momento que aquele mesmo jovem ali vai ter que comprar uma casa. Né? Então, assim... É uma conquista, é um grande investimento. Eu já vendi várias casas de as pessoas quando pegam a chave que entram choram, não é? Que as pessoas se emocionam, que até hoje às vezes pessoas que me encontram vão contar as experiências e terminam chorando. Então assim, tá provado que não a deixa casa. Deixa de
0: vender um sonho, né? É, é um sonho não não da não casa própria. É ser homem. Um,
3: um projeto é, grande, sonho. Né? um sonho grande Sim. e não é um sonho pequeno, né? Independente do valor, tudo é proporcional àquela pessoa, né? Então, assim, nada pode ser desconsiderado.
1: E você acha que aqui em Arapiraca está se chegando agora a questão da moradia vertical? Porque a gente ainda vê muito que aqui está muito horizontal ah, ainda. né? Ainda são casas e casas e casas, bairros hum. completos só de casas. Eu acho que são poucos prédios que a gente vê aqui. É um problema.
3: Tá o né? problema número um da nossa verticalização chama-se saneamento. saneamento. Esse sim. é o grande gargalo. Enquanto a gente não tiver saneamento básico a gente não vai não conseguir vai verticalizar. Assim. Né? Então, assim, é, esse é o principal problema. Isso aí não depende do construtor, Sim. nem depende do, 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 da pessoa do mercado imobiliário. Isso aí depende do poder público. Né? Então, assim, as mudanças de gestão atrapalham muito isso. Porque eu soube que tem, nós temos aqui o nosso o nosso sistema de saneamento, pelo menos na grande parte, nessa parte alta da cidade, todo pronto, mas não funciona ainda. Então, esse é, é o grande gargalo aí da verticalização. Posso falar um
1: pouquinho nesse sentido porque eu trabalhei durante um, algum tempo nesse, nessa área aqui em Arapiraca. E realmente, aqui a parte alta, a gente já tem é, as ligações, a gente já tem a, 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 a saída propriamente dita já para o escoamento do esgoto, do saneamento básico mas ele se encontra hoje parado ali na imediação do bosque. Ele uhum. não tem, foi parado ali e não foi dado continuidade, até porque ali está um grande gargalo, é um, um, um problema. Infelizmente, como você falou, a, a, as mudanças de gestões e tudo, ela provoca esse atraso que traz um atraso, infelizmente, para toda Sim. a cidade. A Arapiraca, ela tem um potencial enorme, a gente sempre fala isso aqui no movimento ação. A, a ideia do movimento ação o que a gente sempre reforça aqui no podcast é que a gente quer fazer com que várias pessoas... É, é mais do que um movimento político, tudo é política, mas o movimento ação ele vai além disso. A gente não quer trazer, desenvolver um grupo político, a gente quer desenvolver uma cidade que realmente consiga é, 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 trazer as inovações que são necessárias. Então, é importante a gente ter uma fala, por exemplo, aqui no podcast, que diz assim, olha... É, o problema hoje de a gente não ter mais prédios E poder fazer com que é, é, seja mais acessível Para os jovens ter seus, seus apartamentos e tudo que Tem jovem que não quer casa que, ah, eu Prefiro morar em apartamento Prefiro ter ali o um conforto de, de ter um, uma guarita e tudo é, Olha, falta saneamento Então Isso. falta uma coleta de lixo realmente que funcione ali Que, que atenda aquela, aquela demanda mas assim, é, além dessa questão da, 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 do saneamento e tudo Mas vocês veem que tem um interesse da, do mercado em começar a ter isso aqui na cidade? Vocês acham que já estão sentindo Sim, isso? Sim,
3: há uma demanda é, para esse tipo de público Porque as unidades habitacionais têm diminuído de tamanho Hoje você vê nos grandes centros aí apartamentos com 12 metros quadrados sendo comercializados Então as unidades têm diminuído de tamanho Aquelas casas que eram gigantes, hoje passaram a ter 80 metros, 90 metros, 100 metros. Né? Hoje a gente tem até casas em condomínios que contemplam esse público aí, que é o público que não quer uma casa com 300 metros, ou não pode, né e que tem essas casas que são apartamentos térreos né? no chão, certo. vamos dizer assim. Mas, fazendo um adendo aí, Arapiraca realmente precisa verticalizar. Principalmente porque aqui nós temos grandes construtoras. Aqui nós temos aqui é, já construtores que fizeram tipo como espaço, né, 16 Sim. andares. E temos também construtores que estão com prédios belíssimos também, de 4, 5 andares, 3 andares. E que estão loucos para poder verticalizar e fazer Sim. coisas maiores. Mas infelizmente a gente não tem essa estrutura ainda e nem sempre o, incorpora, o construtor está disposto a fazer como foi no caso do espaço de fazer toda a estrutura por conta própria, né? como foi o caso aqui do Metropolitan também, que fez a estrutura toda, né que passou um tempão para finalizar mas graças a Deus foi entregue e essa estrutura é muito caro e às vezes o custo do, do, do empreendimento não consegue suportar uhum. né?
0: o, o André... Aqui em Arapiraca se chama condomínio, né? Tem vários condomínios. né? Mas na verdade, condomínios, se eu não me engano, só me engano, eu acho que só é dois aqui. Os outros são loteamentos fechados. Que eu não sei se foi um problema do poder público ou que não teve um plano diretor, porque você vê que tanto loteamentos como é, é, condomínios fechados Foram fazendo despropor... Desproporcional Desproporcional Distante da cidade E toda vez ali Tem energia que ninguém paga A taxa de iluminação pública Tanto dos condomínios como dos loteamentos Em Maceió Um carro do lixo ele, ele recolhe em média De 4 toneladas Em 6 quilômetros Aqui em Arapiraca, para ele conseguir 4 toneladas, ele percorre 30 quilômetros, tá entendendo? Então, se isso não der uma parada, não é para o pessoal de investir, né? Os investidores, por quê? Porque a mola mestra aqui é os empreendedores, né? Esses grandes condomínios que geram emprego e tudo mais. Se não tiver um controle disso aí, sempre, cada dia vai piorando, não é verdade? Sim. Porque tem a taxa de iluminação pública que ninguém paga, não é verdade? Isso não é fato? Ah, Os condomínios, porque onde tem um poste aceso Não tinha que pagar a taxa O dono do, do lote não paga Não é verdade? E o carro do lixo, para recolher o lixo Também tem canto que é desproporcional demais Daqui mas, onde a gente mas está vamos No barro só... Brasília, tem canto que a gente tem que percorrer 15 quilômetros é,
3: é, você... Mas eu vou só dar um, é, um adiantamento dizer. aqui Para o Alexandre complementar aí Que essa é mais a parte dele Agora sim, é, é preciso as pessoas Saberem qual é a diferença de condomínio Para loteamento fechado e muitas vezes as pessoas supervalorizam o sistema de condomínio porque condomínio e loteamento eles são diferentes somente na natureza é, a, o sistema de condomínio é uma forma e o sistema de loteamento é outra forma não é que um seja melhor do que outro são sistemas diferentes que o sistema de condomínio ele atua de uma forma na cobrança ele atua de uma forma no pagamento do IPTU. Ele atua de uma forma no recolhimento do lixo. Enfim, na, na divisão da gleba lá, do das do áreas Lito, de né? lazer.
0: Você tem uma parte, né? Fração ideal. Isso, fração, a fração né?
3: ideal que é pago justamente porque você é dono daquele pedacinho de terra. É como... E o sistema de loteamento, não. Aí as ruas já são públicas. A iluminação é pública. O dono do lote paga, sim. A partir do momento que ele manda ligar a energia, na conta dele vem, tá certo? Já no sistema de condomínio, tudo é por conta do condomínio você assume tudo, inclusive coleta de lixo, essas coisas e tal, porque já não é mais uma via pública, então os carros de lixo não podem mais entrar. Hoje, a Arapiraca vive um momento que ela é beneficiada pelas associações de moradores. Porque hoje a gente vive aqui uma realidade... De uma inadimplência muito alta Isso eu estou falando de todos os condomínios de Arapiraca Porque nós temos hoje aqui Os menores valores de condomínio do estado Então hoje quando a gente fala Que um condomínio aqui com padrão classe A Ele custa R$ reais de condomínio Taxa de administração Ninguém acredita Se esse mesmo empreendimento Tivesse sendo gerido pelo sistema de condomínio Seria R$ 700 R$ então as pessoas às vezes querem uma coisa... Ah, porque eu, eu, eu vou morar aqui no, no lugar fulano... Porque é sistema de condomínio... Esse aqui que eu moro não é... Não, não se escolhe um lugar por isso... O sistema de restrição de pessoas em loteamentos fechados é legal... Isso existe base legal... Aqui Sim. as pessoas não, não simplesmente fecharam ruas... E disseram que ali a partir daquele momento era um condomínio não... Existe uma base legal que restringe o acesso de pessoas num local e essa esse, essa restrição é gerida através depois de uma associação é mais ou menos assim só para uma forma leiga da, da gente entender e o condomínio é diferente mas é diferente em que na sua forma de gerir o empreendimento principalmente né então as pessoas, às vezes, acham que o sistema de condomínio é melhor do que o outro, mas as pessoas não sabem que custo real, isso real, iria real, ser. Sim. Todas as vezes que um sistema é gerido por condomínio, o, a taxa de administração é muito mais alta. Todas as despesas com iluminação são do condomínio. Já no caso das associações, são do, da prefeitura. A prefeitura é quem entra lá para trocar uhum. a lâmpada. No caso do condomínio, não. O carro de lixo não entra, a, a Eletrobras não entra para trocar as, a iluminação pública, que não é pública, é privada. Já no caso da associação, é pública. Então, assim, existem vários fatores que até foi alvo já de polêmicas e tudo, que são aquelas áreas institucionais... Que tem dentro dos empreendimentos Ele e Em média de
0: quanto? A lei é de 30 a é 35%. Que...
2: Vai depender, né, da área. É né? depende. Depende da área do, depende. do empreendimento total. E só e só e... falando,
3: vai terminar? Não, era só isso. Porque às vezes as pessoas começam a, a, a colocar essa nomenclatura, começar a uma...
2: nivelar, né?
0: É. Develar, é,
3: exatamente. E desvalorizar o que nós temos aqui. Então, o que nós temos aqui são empreendimentos que têm a restrição de pessoas, que são os loteamentos com acesso restrito, e que isso é legal. Eu gosto sempre de falar isso, que não foi um empreendedor que, do nada, eu vou passar um muro aqui, vou fechar tudo e vou, vou transformar isso aqui num condomínio. Não, existe uma autorização, é? existe uma autorização que esteja, está realmente contemplada né, nas leis municipais e que a coisa realmente procede daquela forma. Então, a forma de gerir uma associação, em partes, é ruim. Por exemplo, na cobrança do, da taxa atrasada, por exemplo, a usina de plantes A associação ela é mais restrita. É mais lento, né? Mais lento cobrar. o processo. O condomínio, ele pode ir mais à frente, ele pode. Ele já executa, ir, assim. Executar, ele pode. Inclusive, em Maceió, por exemplo, os condomínios, eles tomam a propriedade do cara, se você tiver com muito condomínio atrasado. Então, a, a associação já não pode. Não então assim, né? existem essas diferenças que no caso do condomínio o cara consegue ter uma renta, um, um retorno maior da inadimplência Justamente por essas questões Mas em termos, assim, para o morador, não tem muita diferença não, positiva né no é. caso E Fabinho, assim,
2: é, tendo aqui também um complemento Eu fui o presidente de uma associação de um determinado condomínio aqui em Arapiraca há alguns anos E esse condomínio ele foi um grande pioneiro aqui, sabe? Enquanto eu fui presidente, uma estudante, da Ufal, ela esteve lá para fazer um grande estudo por que o condomínio teve tanto sucesso e, e o porquê de, de, de ter é, esse conceito novo para essa cidade. E a conclusão dela, quando ela, ela terminou, ela trouxe até a gente lá, a gente até é, agradeceu a ela publicamente e a gente entendeu a conclusão dela que os, os loteamentos fechados eles nasceram dessa inércia do poder público. Esse condomínio onde eu fui, o presidente, esse residencial, só para você ter noção, as ruas públicas, quando elas quebram, o próprio residencial consegue. As praças, essa, essa iluminação que tá lá nas praças, o condomínio paga essa energia. Então assim, as praças elas são limpas as pessoas que varrem as ruas elas são próprias de lá então assim, o poder público ele, ele fica inerte em algumas situações e esses loteamentos fechados eles, eles foram encorpados por essa ausência do poder público se você vê lá todas as ruas quando quebra que tem buraco o que for, a própria associação paga as praças, um banquinho quebra a associação paga é a área de lazer e tal toda essa área de lazer a associação tem esse custo com isso então assim essa inércia do poder público trouxe essa demanda grande principalmente por esse tema do descaso de áreas públicas que se você for olhar as praças que a gente tem hoje em alguns bairros que antigamente era muito movimentada hoje eu passei ali no Eldorado e eu até disse ao meu sobrinho de antigamente quando eu terminava a aula eu vinha para cá e eu não vi ninguém lá uma pracinha até um pouco descuidada. E assim, e a gente vê outra coisa nesses loteamentos, a gente vê é, progresso, a gente vê áreas verdes bem cuidadas, tudo limpo e assim, a segurança também é algo que acelerou esse processo, porque enquanto a gente tem 200 furtos aqui fora, lá é ínfimo o que acontece, a gente tem até uma, uma questão que a gente vê os nossos filhos na porta de casa, eu moro também. Tem a sensação e a de liberdade, associação... né? É que aqui na rua a gente não tem, mas por quê? Por conta do poder público, que tornou essa vizinhança, essas praças é, esquisitas, é, é, esses locais ermos, que a gente vê que não tem mais como estar tá ali. Então é um progresso que a sociedade precisa acompanhar o poder público até desburocratizar esses, esses requerimentos e alvarás desses loteamentos fechados, porque isso traz uma desoneração gigante para o poder público, porque... Você imagina ali, área de 5 mil, 10 mil metros quadrados que o cara não tem mais que gastar com, com calçamento, com praça, com, com limpeza. Então, assim, para o poder público é muito bom. É uma parceria que, que a comunidade faz com eles e o estudo des, des, dessa moça foi brilhante, porque ela trouxe assim dados que, que realmente mudou a cabeça das pessoas que moram em Arapiraca. Antes você dizia, não vou não, porque um loteamento fechado, um condomínio... É horrível, você está preso, você tem regras para respeitar. Só que quando tem regras, existe ordem. Né? Então, assim é muito bom, é muito seguro morar em residenciais fechados, em condomínios. E o que difere, o que o André falou, é a gestão. Porque você está ali, você tem lá um estatuto, um regimento que você tem que, tem que seguir aquilo ali para o bem de todo mundo e que o condomínio ele difere apenas a questão de... A, é o regime jurídico e a questão de cobrança, que no condomínio você já diretamente executa aquela dívida. E aquela dívida, ela está atrelada ao bem. E na associação, aquela dívida está atrelada à pessoa. Então, o devedor na associação é a pessoa, é o CPF, é o CNPJ, se for alguma empresa. E no condomínio é o bem. Então, para a gente tornar uma dívida de associação exequível, a gente tem que entrar com todo um processo de cobrança, ganhar, ter aquela sentença e executar aquela sentença. No condomínio, não. Eu pego a dívida e já executo. O cara tem 48 horas para pagar. Senão, o bem dele vai, vai, vai ter aquela restrição.
0: No condomínio, existe o espaço público, mas só é público para as
2: pessoas que moram ali. No condomínio, no condomínio não existe espaço não existe público, espaço público. Não existe espaço tudo é público. privado, é. Tudo é você privado. tem o seu, só seu e a sua fração ideal de toda a outra parte, que é comum.
0: Essa questão de documentação de contrapartida, o cara fez esse condomínio fechado e fez uma permuta, que nem já aconteceu, de consertar uma praça, de organizar, isso aí é uma coisa muito interna, entre... O poder público e o dono do empreendimento, não é isso?
2: Isso. O poder público ele tem as suas assessorias, né? A procuradoria também, ela opina sobre isso, sobre a legalidade dessas permutas, e aí vai ser avaliado caso a caso, né? Como seria essa questão aí? O... Deixa, deixa eu só invadir aqui, nessa pauta. Mas é, esse excesso de cultura de condomínio, ou mesmo de, né, dos loteamentos fechados, enfim, ele não, ele não acabaria endossando. Ou seja, ajudando Nessa inércia do poder público Uma vez que a sociedade civil Ela passa a cumprir obrigações que seria do
1: poder público
2: Eu imagino a minha opinião pessoal que não Porque assim, eu passo por ruas aí Que estão esburacadas há muito tempo Meu carro sofre Eu não tenho a oportunidade de ter uma caminhonete Então eu sofro muito, porque o meu carro é baixo Então eu sofro muito Assim com isso e eu vejo que até mesmo os nossos governantes, nossos prefeitos, eh, eles moram também em ruas sem saneamento, sem, sem sequer um calçamento. A gente teve já casos assim. Então, eu acho que nem para eles, que, que, que tem o poder, que tem a caneta, eles conseguem mudar. Então, a sociedade cansou de esperar. Eu penso dessa forma. E
3: no, no mercado, no mundo dos negócios, existe uma coisa chamada demanda reprimida. Essa demanda reprimida é justamente aquilo que as pessoas querem e que não tem no momento. Né? E, e existe uma demanda que está reprimida com relação à segurança, qualidade de vida, que são as pessoas que não têm acesso a isso, mas que querem ter o acesso a isso. É aí onde entram os condomínios fechados, que são aqueles que têm a qualidade de vida melhor, que oferecem uma oportunidade de lazer, de paz, de tranquilidade, de segurança... E aí, essas pessoas que têm isso, mas não têm acesso, vão buscar onde elas podem encontrar. Né? Então, existe essa demanda ainda no mercado. Muita gente que mora em rua normal, em bairros normais, eles ainda querem partir para um condomínio, porque eles sabem que o poder público e que a nossa situação talvez vá de mal a pior. A violência só aumente, o descaso só aumenta, as coisas só aumentam. Então, às vezes, a melhor saída é separasse um pouquinho e esperar para ver o que é que acontece, né? É então assim a, a grande a grande questão de você ir para um condomínio é é valorização de família, é o valor que você dá à sua família, ou pelo menos entrega assim né? é o valor que você vai dar à sua moradia, a paz, à tranquilidade, né? Você vê um filho seu é, andando de bicicleta na rua ou podendo brincar na praça sem você ter preocupação com o ladrão, com isso, com aquilo. Isso não tem preço. Se você perguntar a mim, mas isso deveria ser em todo canto? Deveria. Sim. A gente deveria agora sair daqui, sentar ali na praça e ficar isso. tranquilo. Mas, infelizmente, não acontece.
1: Infelizmente, essas né? situações de loteamento dos condomínios fechados, eles criam é, aquelas fotos que ficam... É, chamativas, vamos colocar assim, um, um loteamento, um prédio que seja de um lado e do outro separado só por um muro, uma, um bairro que esteja, uma favela, Sim. que esteja em toda uma situação... É um de... muro e duas realidades, né? É, exatamente, Verdade. que infelizmente é isso, é a inércia do, do, do poder público e é, ele falou o seguinte, colocou algumas situações aqui, o fato de ter é, é, governantes e tudo que moram, em, em, que nem na sua própria rua tem aquilo que poderia ser mais atenado, mas também tem um outro lado, tem aquele governante que é, é, sabe tanto da inércia que vai morar Eu dentro do Eu vou contar do, aqui a você um caso. Né? É
3: verdade, é verdade. É, exatamente. E não é ruim. A, a, com essa história, a gente não pode é, provocar... A ideia de que o cara que mora no condomínio se separou da sociedade e quem não mora é a vítima. Uhum. Não, não é isso. A gente não está falando disso. A gente está falando de pessoas que tenham oportunidade, Sim. que hoje a gente tem condomínios aqui. Quando eu falo condomínio, é residencial fechado Sim. ou ser realmente o condomínio. É, a gente tem... Em, empreendimentos aqui de casas com 70 mil reais 80 mil reais, então a gente não está falando nada de, de rico é. a gente está falando de algo que está disponível a toda a classe de pessoa Legal. mas o poder público é muito lento a morosidade do poder público é muito grande a gente, eu tenho um caso aqui de uma grande construtora aqui de Arapiraca que fez um determinado empreendimento num bairro e esse bairro era um dos, é um dos bairros que assim, mais evoluiu sinal, nesse bairro existem quatro condomínios, quatro residenciais fechados. E eu estive numa reunião onde a, o atual prefeito disse assim, olha, que na época era uma, até uma prefeita, aí disse assim, faça, aqui é uma rua, tem 800 metros, faça a metade, que assim que você terminar essa metade, eu faço a outra metade. Aí o empreendedor fez a metade. Quando terminou, passou um mês, passou dois meses, passou quatro meses, passou cinco meses, nada de fazer outra metade. O empreendedor querendo evoluir com o empreendimento fez alta metade. Você acredita que até para fazer uma doação dessa, desse calçamento da prefeitura foi uma mão de obra danada, teve que entrar a parte jurídica no meio para doar? Então, assim, tudo dentro do poder público é demorado, é demoroso. Se não tiver pessoas competentes e comprometidas com o resultado, a coisa é de maior pior. Eu já tive em reuniões é, nas prefeituras, principalmente na daqui, de o empreendedor dizer, rapaz, eu quero negociar, eu quero calçar uma rua e eu troco em IPTU, eu troco em ITBI, eu troco em qualquer coisa. Vamos evoluir. Mas, às vezes, o prefeito e os gestores ficam de mãos amarradas e não podem fazer nada. Então, assim... Se a gente tivesse uma velocidade maior, em Maceió, por exemplo, tem construtoras que são amigas de uma praça, construtoras que são amigos de um bairro, que ajudam aquela comunidade que mantém aquela praça limpa, que adotam uma praça, ou adotam um bairro.
0: André, e o Se a gente tivesse
3: isso aqui era muito bom. É
0: que os empreendedores, os consultores imobiliários Toda hora está levando dinheiro para a prefeitura, está né? pagando taxa, está trocando... E não só inteiro. isso, viu,
3: Fabinho, eu vou aqui fazer uma referência aos nossos construtores aqui. Todos eles são comprometidos com a nossa cidade. Nós temos aqui grandes construtores que se o poder público soubesse utilizá-los da forma correta, a nossa realidade Porque era outra. Tem muita pessoa boa querendo fazer.
0: Na prefeitura Entendeu? ali deveria, não desmerecendo, mas a demanda ali era para ter ali, sei lá, um, uma, um, um caixa ali, uma coisa para resolver as coisas só desse setor. Sim. Porque é um setor que dá lucro para a cidade. Verdade. Pegando um gancho aí, o ano passado, pela pandemia, é o ITBI daqui que é 3%, não é isso? 3%. É. Em Maceió, eu tinha feito uma pesquisa, o ano passado na pandemia em Maceió estava 0,65%. O que significa
3: isso? 0,70 eu
0: acho 0,65 é. é. Em Arapiraca aqui, você vende uma casa, paga 3 mil reais a prefeitura Em Maceió, pagava 650 reais. Como agora a gente estamos de novo na pandemia, seria uma boa A prefeitura, pelo menos aqui, deixasse pelo menos com 1,5% Eu acho que ia aquecer o comércio porque tem gente que tem uma documentação para passar E está esperando as coisas melhorar, Mas com a promoção já poderia fazer isso
2: Inclusive a gente fez a, Essa pesquisa lá. Reunião na, isso, ano lá E assim O que foi dito a gente é, é que Esse TBI Ele é uma das maiores fontes de arrecadação E para que, 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 que O prefeito renunciasse Essa receita Ele teria que ter uma complementação De outra verba, de outro Imposto e precisaria a Câmara dos Vereadores aprovar e tudo mais, porque aqui ainda não se tem aquela cultura de pagar o IPTU aqui as pessoas só pagam o IPTU a maioria quando delas vende a quando casa. vende a casa e o ITBI é uma dessas maiores receitas então a justificativa à época era justamente isso, a falta de cultura de se pagar os outros impostos que compensaria o ITBI mas como a gente não teve acesso a dados reais, a números e tal foi essa explicação
1: que passaram para gente. Esse é um ciclo vicioso que é, é complicado, porque é o seguinte, é, o poder público não cuida da cidade. Aí dá desculpa que é porque não tem arrecadação. Ah, o pessoal não paga o IPTU, fica difícil fazer o reparo e tudo. E o que a gente ouve aí, o pessoal diz: ah, eu vou pagar o IPTU, a minha rua desse jeito, os cara não e calçam. E quando a
2: gente paga, a gente fica revoltado, né? É? Porque não é aquela é, coisa que você é, é. paga com felicidade, né? Você é. paga revoltado. Você diz: rapaz, eu tô pagando aqui, mas. Tá não desse tem jeito aquilo, aí. Não tem
1: na campanha veio aqui, disse que, que ia calçar essa rua, não sei. Nossa, é, é pronto, na rua do terreno mesmo. E agora eu torço para que seja. Nesse terreno na... vai vender, vai vender hoje. Ah, não, nesse terreno, Se não vendeu tô... até agora, vai vender. Viu? Ah, cinco <risos> vezes passaram o pessoal lá de topografia dizendo que, 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 que ia a calçar, calçar. o asfalto. Porque eu, eu fico indignado com um negócio desse. O, é uma ruazinha pequena, entre a rua São João e a rua Ouro Branco. Aquelas travessinhas, só uns pedacinhos de rua Que eu acho que estavam que calçando Aí viram lá nos projetos Eita, esquecemos essa né? Aqueles esquecimentos <risos> de besteira que tem aí Aí deixaram as ruas lá sem calçar eu digo, cá, é, <risos> Gente,
0: é, a gente já está chegando ao fim A dor do parto é triste <risos> <risos> Mas foi massa Quero agradecer ao André Ao Alexandre Por participar Levar informação, como você mesmo falou informação vale mais do que dinheiro, né? É verdade. E na hora de você querer comprar um imóvel, querer alugar, querer permutar, procurar o André Felipe, né? É verdade. Como é que eu faço isso, o né? Se eu, quiser, eu
1: quero vender esse terreno. Como é que eu faço para encontrar é. você Já agora? Já vai agora. Já você me encontrou. encontrou. <risos> Não, mas se eu tiver... Se eu for mandar pro meu pai, pai, a, a, o WhatsApp, o Instagram, qual seria? para mim poder... Tem.
3: Então o Instagram da gente é andréfilipe.imóveis. Certo. Ah, o telefone 352 3522-6481 e o endereço, Avenida Cunha, número 88. Okay. Logo no comecinho da avenida, na segunda esquina, é o nosso escritório é de inscrição. Você que tem um com outro com, a, com
0: os braços abertos assim ou
3: não? Não, não, não. não, 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 não. Isso aí é. que são que outros profissionais. <risos> <risos> é outra galera boa também. Fabinho, ficou muito assunto bom aí, podemos depois, em outro momento, se vocês acharem bacana, ficou muito assunto bacana aí sobre princípios que norteiam o contrato de locação, promessa de compra e venda, é, o pagamento de honorários dos corretores, né? o Isso. que pode, o que não pode o que é que é verdade, o que é que é malandragem. Então, assim, muita coisa que... Ficou pendente. Depois, se vocês quiserem fazer eu uma acho... parte 2 aí, Não, a beleza. gente fica disponível. Já manda eu... e pergunta é para gente aí pra também. Informação boa para o público também, né? Verdade. Isso. Informação boa para o público aí também. É, também
0: convidar vocês que estão aí em casa nos assistindo, né? Que se inscrevam no meu canal. Fabinho Tenório, mais, mais ação. ação. <risos> é, Alexandre, eu queria... Porque aqui, é, Anderson, esses dois irmãos aqui, eles têm outros dotes, né? Um é quase pastor, já fiz parte aqui, homens de honra com o nosso Isso, amigo. foi verdade. É? verdade. Então, nesse, é, nesse momento muito crítico que nós estamos passando, o país, o mundo, a nossa cidade, as pessoas às vezes estão com a semana, semana passada, né? Semana atrasada. Nós fizemos um podcast aqui com a Manu Sim. e a Aline falando sobre saúde mental. Sim. Então, como vocês são os homens de Deus, os homens que têm, eu quero que você passe uma mensagem, o André, e depois você, é, é, Alexandre. Alexandre. Passa uma mensagem que a gente vai nos assistindo, uma mensagem de, de, de otimismo, uma mensagem de fé.
3: Amém. Olha, eu acho que uma das coisas que a gente precisa saber e ter certeza é que nada foge do controle de Deus. Tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós estamos passando, é, independente de o que o homem provocou, mas existe uma vontade soberana de Deus controlando tudo isso. E a vontade de Deus ela pode ser atuante à medida que Ele quiser em qualquer uma esfera da sociedade, ou do mundo, do planeta, enfim. Às vezes Deus permite muitas coisas pela sua vontade soberana e a gente às vezes não entende, mas a gente precisa entender que está tudo sob o controle dEle. Talvez na nossa ótica esteja tudo descontrolado, mas tudo está sob o controle dEle. E nós precisamos depositar a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Talvez a gente olhe, a gente estava falando aqui sobre políticos, sobre essas coisas todas e todas as vezes a gente se decepciona. Mas há um que nunca nos decepcionou. É Deus. Há um que nunca mentiu. Há um que nunca fez uma promessa que não pudesse cumprir. Há um que nunca fez uma... Nunca falou nada que não pudesse assumir Então enquanto muitas pessoas confiam em homens Estão confiando que ah, fulano vai mudar a situação da gente Beltrano vai mudar A gente precisa entender que tudo isso aqui é passageiro E vai existir um lugar que nós vamos morar eternamente Para aqueles que acreditam não é? na Bíblia Naquilo que a Bíblia diz Há uma morada eterna Que nós podemos ter acesso ou não Acima de tudo a gente deve se preocupar com isso Guardar o nosso coração É o que a Bíblia diz né? As lutas vêm a, O próprio Jesus foi, sofreu né? Quando ele até reconheceu a sua, o seu sofrimento Mas ele disse Olha, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito Então Jesus ele sabia que aquilo dali estava acabando Mas que o espírito dele iria para um outro lugar Perto do Pai então, eu acho que hoje a nossa grande preocupação deve ser essa. Para onde nós vamos quando tudo isso aqui acabar? Não é? O que será de nós quando nada mais daqui existir? Quando o fôlego de vida não existe mais? Então, que nós possamos entregar a nossa vida de verdade ao Senhor, não é? que Ele possa ser o nosso supridor de todas as nossas necessidades e que a gente possa realmente, em meio a tudo isso, ver algo de positivo. Ou seja, talvez o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa incredulidade nos faça buscar mais ao Senhor. Né? Então, eu acho que muita gente tem tirado proveito disso. Talvez em meio ao medo, ao pânico, ao temor, ao medo da morte, talvez as pessoas tenham buscado mais a Deus. Então o meu conselho é esse, que as pessoas busquem mais ao Senhor e entregue a sua ansiedade em suas mãos. Esse negócio que você falou sobre doenças mentais, problemas psicológicos, isso tem aumentado muito. A ansiedade tem tomado conta das pessoas. E a Bíblia diz assim, basta cada dia o seu mal. Não, não pegue o mal de amanhã e traga para hoje. Deixa o mal de hoje hoje e deixa o de amanhã quando você chegar no amanhã porque não adianta a gente trazer o mal de amanhã para hoje, porque eu nem sei se eu vou viver amanhã. Então, basta cada dia o seu mal. O mundo já é mal, mas existe uma coisa muito boa nisso, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Em meio a tanta coisa ruim, nós ainda podemos ter uma vida plena. Amém. Amém. <risos>
2: Continuando o que o André ele iniciou, a gente até tem assim, algumas conversas com alguns irmãos, Sobre a questão da gente pegar, pegar e desmaterializar desse mundo aqui, entendeu? Que a gente é ser humano e a gente acaba tendo laços, tendo, tendo parentes, tendo amigos, tendo algumas, algumas coisas que nos, que nos prendem aqui à terra, né? Mas quando, quando a gente lê alguns evangelhos lá de Jesus Cristo e o segmento ali quando passa por Paulo, por Pedro... A gente vê que esses homens, eles, eram, eles sabiam que estavam aqui por uma missão, por um, por um determinado tempo, mas eles sabiam para onde eles queriam estar. Então, por mais que a gente ache a terra, isso aqui, tudo, tudo muito bom, a gente precisa perceber que existe algum lugar que é muito melhor que o que a gente está aqui. Então, por mais que, que seja difícil, a gente vê alguns... Amigos, alguns familiares partindo com essa doença que assola esse mundo inteiro, a gente tem que ter essa esperança. Que Cristo, Ele veio aqui à terra e preparou todo esse caminho que a gente precisa fazer para que a gente volte, para que a gente esteja com Ele, com Deus e com todos aqueles irmãos que, 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 que plantaram durante todo esse, todo, todo esse tempo. E, e a gente aproveitar essa oportunidade de, de, de ser mais amável, de ser mais, mais prestador às pessoas, prestativo, quer dizer, às pessoas. O nosso escritório é pouco, mas a gente lançou uma pequena campanha para os nossos clientes que têm bares e restaurantes. A gente é, achou por bem não, não, não é, é, ter aquelas cobranças de mensalidades, a gente abonou esses meses que eles estão fechados. É muito pouco, porque eu não tenho uma demanda gigante de empresas. Mas o pouco que eu posso fazer é muito para aquelas pessoas. É e a gente viu é pessoas que estiveram ao longo de vários anos ali, todos os meses, pagando certinho aquela prestação de serviço. E nesse momento a gente não podia simplesmente virar as costas para essas pessoas. Então, assim, a gente precisa ter esse lado humano, esse lado fraterno de estar ajudando as pessoas empatia, seja, né? empatia, seja com, até mesmo com o próprio alimento as pessoas que estão precisando a gente precisa ser essas, essa pessoa supridora então que, que as pessoas tenham essa expectativa de, de uma melhoria de ajudar o próximo porque Deus é, o apóstolo João ele fala que, que a única maneira de, de, de ver Deus é no outro irmão então se a gente expressa esse amor que a gente tem pelos irmãos, a gente pode pode ver as características de Deus. Então, a gente é, é, tem que estar tá sempre vigilante e atento a essas questões pequenas, porque esses, esses maus momentos, eles vêm para ensinar a gente muita coisa que a gente já sabia, mas não praticava. Amém. Então, é isso.
0: Quer complementar com alguma coisa?
1: Não, só dizer o seguinte, agradecer a vocês pelo, pelo papo que a gente teve aqui hoje, foi um uhum. papo muito rico. É, dizer a vocês que estamos assistindo que é, compartilhem isso, compartilhem esse, esse vídeo, esse podcast, porque... É importante que as informações realmente cheguem às pessoas. É. É. E é isso mesmo. Obrigado, Fabinho, por mais, oportunidade, por mais essa oportunidade de participar desse bate-papo. E logo, logo tem mais podcast, mais ação aí pra vocês.
0: Beleza, gente. Beleza. Obrigadão a todos. Valeu, meu irmão. E fica todos com Deus. Valeu.